0: Voy bueno, presentor.
1: Vamos a informar como todos los martes... Sobre la situación de la salud Y eh, como acordamos El día de hoy Se va a dar a conocer El plan de salud Que se está impulsando Para garantizar a todos los mexicanos El derecho a la salud La forma en que estamos trabajando eh, Ahora con más eh, tiempo Porque la primera mitad del gobierno La dedicamos a atender la pandemia Como ya afortunadamente La pandemia está eh, eh, teniendo menos efectos, hay menos contagios, menos hospitalizaciones y lo más importante, menos fallecidos. Sentimos que vamos de salida. Ahora, el mismo equipo que trabajamos para eh, enfrentar la pandemia, todas las dependencias del gobierno, el sector salud, más la Secretaría de la Defensa, la Secretaría de Marina, los institutos de salud, todos juntos, estamos eh, fortaleciendo el sistema de salud para población abierta, para los que no tienen seguridad social, que eh, son alrededor de la mitad de los mexicanos y eh, la gente también más pobre, más necesitada. Entonces, es eh, rehabilitar hospitales, centros de salud, equiparlos, eh, que no falten los médicos, los especialistas, las enfermeras, los trabajadores de la salud, que haya médico todo el tiempo en los centros de salud, en los hospitales, que no sea solo de lunes a viernes y que no se pueda uno enfermar fin de semana, que no falten los medicamentos y que toda esta atención sea gratuita. Ese es el plan que se va a exponer el día de hoy eh, para que se conozca cómo vamos en el compromiso de dejar en este gobierno un sistema de salud de primer orden para garantizar este derecho a todos los mexicanos. Entonces, primero eh, vamos con lo de la pandemia y luego la presentación de este plan y después, posteriormente, el general Luis Crescencio Sandoval les va a informar sobre lo del paseo dominical en el aeropuerto Felipe Ángeles, que fue algo muy importante y ya se difundió, pero no mucho. que pues todos los mexicanos sepan que ya se está por terminar esta importante obra. Ya al final abrimos para preguntas y respuestas.
2: Entonces, comenzamos con el doctor Alcocer. Con su permiso, señor presidente. Muy buenos días a todas y todos ustedes. Como todos los martes, hoy les presentamos en el pulso de la salud tres temas ya mencionadas por el señor presidente de interés para la población mexicana. En primer lugar, el informe de los medicamentos adquiridos por el, el, el sector salud, para el sector salud, y enseguida el doctor Hugo lópez Gatel les presentará el estado que guarda la pandemia y el seguimiento de la política de vacunación. Hoy cumplimos un deber para nuestra población, en especial para quienes no cuentan con seguridad social, pues el deber de un hombre es estar allí, donde es más útil, donde es más necesario. Les recuerdo que en 2019, antes de la pandemia, recorrimos a ras de tierra con el presidente de la República, más de 7.400 kilómetros visitando los 80 hospitales rurales del, del Bienestar y platicando con las comunidades para estudiar, conocer, entender, mejorar los servicios de atención médica y qué rutas para abastecer a todas las personas en todos los lugares con atención médica y medicamentos gratuitos. En ese recorrido se gestó el Instituto de Salud para el Bienestar. Ese camino aún no termina. Estamos en un proceso de transformación hacia la construcción de un Sistema Nacional de Salud que sea un universal, gratuito, equitativo y de calidad, con énfasis en los sectores más vulnerables y marginados de nuestra población. El camino hacia ello está construido con certeza. Prueba de ello es la atención médica durante la pandemia del COVID-19, que demostró una integración histórica del Sistema Nacional de Salud. Para reafirmar el modelo, tomando como tal al INSS Bienestar y seguir en el cumplimiento de nuestro deber, en tercer lugar, el maestro Zoé Robledo nos hablará de el primer paso táctico ya tomado en la construcción de este Servicio Federal de Atención Médica y Medicamentos Gratuitos. Nos dirá en dónde estamos y qué sigue. Continuamos el informe de los medicamentos adquiridos por el sector salud para la población de nuestro país. En esta primera lámina se, ha, se, han se nota que se han distribuido 693 millones de medicamentos y material de curación. En la siguiente se muestra que de enero a abril de, se distribuirán 114 millones 500 153 mil piezas de medicamentos y material de curación en las 32 entidades federativas derivadas de la compra consolidada Insabi 2022. La compra de Insabi y de la UNOPS garantizará un abasto mayor del 95 de las claves solicitadas para el primer semestre. En la siguiente vemos que en los últimos siete días se entregaron 12 millones 587 mil 408 piezas de medicamentos y de material de curación y están en Tránsito: 9.932.379. millones mil piezas. Pueden ustedes ver en la siguiente que el INSABI, con la suma de 31 entidades federativas al plan de distribución de la última milla y con ayuda de la Sedena y Birmex, han distribuido en 14 estados en lo que va del año 14 millones 494 mil piezas para abastecer mil 254 unidades estatales de salud. Y finalmente, les Informamos que del 5 al 11 de marzo se prepararon 3.036 mezclas oncológicas para el cáncer para pacientes del Instituto Nacional de Cancerología, del Hospital Infantil de México, del Instituto de Enfermedades Respiratorias, del Hospital General y del Hospital Regional de Iztapalupa. Muchas gracias.
3: Presidente, secretarios, compañeros directores y comisionado, muy buenos días. Tengan todas y todos ustedes. Vamos a comentar sobre la situación de la epidemia de COVID-19 y sobre todo de la continuidad del programa de vacunación. Vamos a ver la primera imagen, es la curva epidémica de agregación semanal, ya muy conocida, siete semanas consecutivas de reducción de la epidemia. Como hemos platicado varias veces, ya es una tendencia muy sostenida. Seguramente llegaremos a niveles mínimos de esta epidemia. También, como hemos comentado siempre, la aclaración de que en cada país la epidemia depende también de lo que ocurre en otros países. Y en la medida en que en ciertas regiones del mundo, en este momento particularmente en Europa Occidental y en Asia pudiera mantenerse activa la epidemia o incluso aumentar, cualquier región del mundo pudiera quedar afectada. Pero por, lo, por el momento, en América y en México, tenemos una reducción sostenida que probablemente se va a mantener en la medida en que tengamos altas coberturas de vacunación, como sí lo tenemos en México. Los eh, otros indicadores, la hospitalización también muestra claramente que se han ido desocupando las unidades COVID en la medida en que hay menos personas que necesitan la atención, menos menos de 10% de las camas, tanto de ventilador como camas generales están ocupadas y la reducción representa 95% respecto a el punto máximo de la epidemia en la segunda ola y la mortalidad, el indicador más relevante del impacto que pudiera tener la epidemia de COVID, también a la baja, 94% con respecto al punto máximo que alcanzamos en la segunda ola y en la vacunación continuamos, eh, ya existe muy poca demanda para el esquema primario, prácticamente hemos llegado al punto eh, final en donde la población ya toda está cubierta en el esquema primario y quienes restan por ponerse la vacuna le seguimos invitando a que se la pongan, pero ya es muy pocas personas que eh, quedan pendientes o que desean todavía eh, vacunarse. Es posible que algunas de las personas que ya no se estén vacunando eh, hayan tenido o bien la decisión de no vacunarse, lo cual consideramos que no es conveniente, insistimos en que se vacunen o bien fueron vacunadas en otro contexto quizá fuera de México. Hemos eh, utilizado 186.7 casi .8 millones de dosis de vacunas en 85.4 millones de personas. Este es el esquema primario al que me refería. La siguiente, por favor. Y en la siguiente lo que vemos es que la cobertura general está en 90%. Seguimos trabajando para que en las áreas rurales de muy difícil acceso lograr que todo mundo se vacune. No es ya ningún problema de acceso, es un asunto de voluntad, pero seguimos intentando que se persuada a todas las personas para que sean vacunas. La cobertura general es 90% en la población adulta y 54% en personas de 14 a 17 años, quienes sí están todavía activamente vacunándose. Esto nos da un promedio general de 87%. Ahora, con los refuerzos avanzamos a una velocidad todavía importante, 71% de cobertura en personas de 60 años y más, 48% en personas de 40 a 59 años y 62% en personas de 30 y 39. Próximamente incorporaremos ya la estadística de personas de 18 hasta 29 años de edad para el refuerzo que están recibiendo. Y, como sabemos, hemos recibido la última 224.3 millones de dosis de vacunas. Tenemos suficiente vacuna ahorita para cubrir todas las necesidades de lo que está programado y estamos en un periodo bueno de baja en la epidemia y alta cobertura de vacunación. Y eso es lo que deseamos. Muchas gracias. Sí.
4: Muchas gracias. Muy buenos días. Con su permiso, señor presidente, muy buenos días a todos y a todas quienes no, nos ven. Eh, dentro del sector hicimos un, un video que creemos que es importante Darlo a conocer a, a toda la población, al pueblo de México Sobre cuál era el origen de la provisión de servicios de atención médica en nuestro país eh, Y cómo es el modelo de bienestar para pasar a, a este proceso de transición Entonces, si nos lo permiten, este, pudiéramos verlo
5: Desde 1943, con la creación de la Secretaría de Salubridad y Asistencia Y del Instituto Mexicano del Seguro Social, en México es esas dos instituciones se hacían cargo de brindar servicios médicos a toda la población. En 1979 nació IMS Coplamar para atender a población sin seguridad social que vivía en zonas marginadas y de difícil acceso. Poco tiempo después, en 1984, inició un proceso de descentralización de los servicios de salud y atención médica para que fueran los gobiernos de los estados los que se encargaran de esas tareas. Sin embargo, solo en 19 entidades continuó la operación del programa que cambió de nombre a Insolidaridad, Solidaridad, IMSS Oportunidades, INS Prospera y finalmente IMSS Bienestar, mismos que mantuvieron vigente el modelo de atención integral a la salud. Hoy el propósito es que en el año 2024, los hospitales de salud a cargo de los gobiernos de los estados se conviertan en hospitales del IMSS-Bienestar, operados y administrados con los lineamientos de ese modelo de atención integral a la salud del IMSS-Bienestar. ¿En qué consiste ese modelo? Primero, la atención primaria a la salud como eje rector. Significa que las acciones del programa se centran en la prevención de enfermedades, priorizando la promoción de la salud y el diagnóstico oportuno para evitar el deterioro de la salud de las personas y sus familias. Segundo, acción comunitaria y participación social. El ins bienestar suma e involucra a través de diversas acciones a las familias, a las comunidades y al personal para trabajar juntos en el cuidado de la salud de todas y todos. Tercero, Atención hospitalaria todos los días del año en todos los turnos. Los hospitales sin bienestar cuentan con médicos, enfermeras y paramédicos las 24 horas los 365 días del año. A la fecha, los hospitales del INSS-Bienestar cuentan con las siguientes especialidades. Ginecología y obstetricia, pediatría, medicina interna, cirugía, medicina familiar, anestesiología, urgencias médicas y epidemiología. Adicionalmente, cuentan con los servicios de laboratorio, rayos X, dental, psicología, nutrición y trabajo social. Cuatro, programas de mantenimiento y conservación. El inss realiza acciones para mantener instalaciones dignas, limpias y ordenadas, y equipos funcionales, y con personal preparado y capacitado. Desde hace meses se ha trabajado de la mano de los gobiernos estatales para que la transferencia se realice bajo tres principios. Uno, continuidad de los servicios de atención médica. 2. Libre asociación de los gobiernos de los estados con los que se han firmado acuerdos y convenios 3. Libre adscripción de los trabajadores y transparencia total en la información No se afectarán los derechos laborales ni se despedirá a ningún trabajador de salud Cada quien conocerá sus condiciones individuales de acuerdo a su antigüedad, tipo de contratación y categoría para hacerlo se implementará una calculadora digital para que cada trabajador y trabajador tenga la información necesaria, pero sobre todo conozca de manera particular las condiciones de la transferencia al programa Ins Bienestar. Esta transformación está centrada en el derecho a la salud, centrado en las personas y en sus familias, para que reciban atención médica con la calidad que merecen, para que siempre encuentres médicos, enfermeras y especialistas en las unidades de salud, para que tengas acceso a medicamentos gratuitos, para que recibas atención médica en instalaciones dignas y con el equipo necesario para que nadie se quede atrás y nadie se quede fuera.
4: Muchas gracias. Eh, si nos permiten poner la presentación, ¿de dónde viene el, el impulso de, esta, de este proceso de, de transformación para la atención médica de las personas que no cuentan con seguridad social? Y aquí es importante aclararlo, este esquema es para las personas que no cuentan con seguridad social, el resto de las instituciones de seguridad social que existen en nuestro país, el IMSS, el ISTE, el ISFAM, eh, PEMEX y sus eh, servicios de salud, además de los eh, institutos de seguridad social de trabajadores de los gobiernos estatales permanecen exactamente igual. Aquí nos estamos enfocando en la población más vulnerable, quienes menos tienen y que no tienen seguridad social. Como lo saben, hubo reformas en 2019 al artículo cuarto de la Constitución que sientan las bases del estado de bienestar que propone la cuarta transformación, el componente de las pensiones para adultos mayores, las becas para los estudiantes de familias de escasos recursos y este que es el componente de salud. En la Constitución se estableció eh, el sistema de salud para el bienestar, para la atención médica y los medicamentos gratuitos, que después derivó en reformas a la Ley General de Salud. Como se ha señalado, estuvimos en este recorrido todo el sector salud por los hospitales de bienestar y trabajando y pensando y diseñando en este, nuevo, en este nuevo modelo que establece también las bases de coordinación entre los estados y la federación para la población de seguridad social en atención, en atención médica. Si pueden pasar la siguiente, en septiembre del año pasado se tuvo una, una reunión con todo el gabinete del sector. Salud y las instrucciones del presidente López Obrador tienen que ver en el proceso como se ha llevado a cabo esta, esta etapa, eh, concentrando los recursos eh, que se entrega a los estados mediante un proceso estructurado. En segundo lugar, dimensionando cuál es el número real de beneficiarios que reciben atención y servicios de salud para que estos sean de calidad, sean gratuitos y con un diagnóstico que se realizar en el territorio, directamente en cada una de las unidades y hospitales del segundo nivel. Además, con ese levantamiento poder conocer y calcular las inversiones, tanto en personal, en infraestructura y en equipamiento que hacían falta a partir de este fortalecimiento del modelo de atención primaria a la salud, del modelo de atención integral a la salud de Bienestar, que se acaba de ver, que existe en el país desde 1979. Como lo hemos señalado, las premisas son la libre asociación de los estados que están en esta disposición de transformar sus sistemas de salud en la atención médica, en segundo lugar la participación voluntaria también de los trabajadores para que cada uno de ellos y de manera directa conozca cuáles son las condiciones que se les están ofreciendo y puedan tomar la mejor decisión sin despedir a nadie, sin liquidar a nadie, hay mucha información en redes sociales anónima toda eh, que establece algunos principios que no son eh, correctos, el planteamiento se está haciendo para que cada uno de los trabajadores y trabajadoras conozca cuál es la situación y obviamente que este proceso de transferencia ocurra sin interrumpir la atención médica. La siguiente, El abordaje que ha, se ha hecho es a partir primero de este ejercicio de levantamiento diagnóstico de campo. Después de que se realiza esto se hacen mesas de trabajo de todo el sector salud con los gobiernos estatales para ver otros aspectos que tienen que ver con los temas financieros, laborales, jurídicos de la propiedad de los inmuebles, etcétera. También eh, conocer cuáles son los servicios que se tienen contratados en cada, en cada estado. Y en tercer lugar, las firmas de los acuerdos que eh, ustedes han sido testigos, se ha firmado ya en el estado de Nayarit que es nuestro estado eh, emblema, la punta de lanza de todo este sistema. agradezco mucho al gobernador Miguel Ángel Navarro porque ha sido eh, con una disposición plena para que esto se logre, además de las firmas que se han llevado a cabo en los estados de Colima y de, y de Tlaxcala. Eh, en la siguiente, estos levantamientos que se han realizado desde el año pasado ya han alcanzado 13 estados de, del país. Se trata de equipos, más de mil personas que han trabajado de todo de todo el sector, que acuden a las unidades. Han visitado 4.747 eh, unidades con un, una cédula que tiene que ver con estos eh, componentes. Los temas médicos, de enfermería, la participación comunica, eh, comunitaria, los esquemas de contratación en recursos humanos, recursos materiales, servicios generales, conservación y la situación jurídica de los inmuebles. Y los estados que ya han sido eh, visitados hasta este momento son Baja California Sur, Campeche, Colima, Ciudad de México, Durango, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Sonora, Sinaloa, Lascala, Veracruz y Zacatecas. En ellos eh, se, hace, eh, se hace este levantamiento para poder conocer el estado de que guardan las, las instalaciones y todo el servicio de atención médica. En este caso traemos el, el caso de Nayarit, porque la pretensión es que empecemos el primero de abril ya con la operación plena en el estado de, de, de Nayarit. Eh, ahí eh, trae, eh, como eh, se, se firmó el acuerdo desde el año, desde el año pasado, en diciembre el 2021 y la intención es que 261 centros de salud de primer nivel y 16 hospitales, más uno nuevo que está por concluirse, el Hospital de la Mujer de Tepic, sean ya operados por el IMSS Bienestar. Se trata de 4627 trabajadoras y trabajadores que están en esta atención, que eh, con quienes se está iniciando este, este proceso, este diálogo, para que conozcan cuáles son las, las, las propuestas para su incorporación al programa. Los siguientes pasos en este, en este sentido es que el 17 de marzo. Instalamos en Nayarit en con el gobernador Navarro ya la mesa de transición junto con todo el, el sector salud. Eh, una vez que esto ocurra, el miércoles 23 se estará lanzando tanto esta, eh, esta herramienta digital para que cada trabajador pueda conocer eh, de manera individual cuáles son las la propuesta para, para su caso, dependiendo la antigüedad, la categoría, los años de, de servicio, para que no se le afecte nunca lo sus derechos laborales ni sus condiciones generales de trabajo. Y también vamos a habilitar ese mismo día un número telefónico, es el 800-953-2210, para que también en esa central puedan hacer llamadas los trabajadores, las trabajadoras y aclarar cualquier tipo de duda. No queremos que la información sin intermediarios esté a la mano de los trabajadores, porque ellos son clave en este proceso de transición. Y de la misma manera, se está planteando celebrar eh, encuentros, asambleas informativas directamente con los trabajadores, donde puedan aclararse absolutamente todas las, las, las dudas que puedan tener. Para darnos una idea de cómo está funcionando esto en el caso de Nayarit, como ejemplo, si podemos pasar a la siguiente. ¿Qué es lo que nos encontramos en Nayarit después de este levantamiento? Eh, estas brechas, este análisis, establece cuáles son las brechas del Sistema Estatal de Salud de Nayarit para que pudiera tener lo, lo mínimo indispensable para estar igual que el programa, con el número de especialistas que tiene el programa In bienestar en todos los turnos, en el trabajo de enfermería, equipamiento, infraestructura y, desde luego, el tema de abasto de, de medicamentos. Como pueden eh, ver ahí, en el caso de, de Nayarit encontramos un déficit de mil eh, 629 eh, trabajadores y trabajadoras, es decir, hacen falta contratar a 1.629 trabajadoras y, y trabajadores, ya contando incluso a a los que están contratados de manera temporal, es decir, son plazas que no existen y que son necesarias para que los hospitales puedan operar en todos los turnos, matutino, vespertino, los dos turnos que hay por la noche y también los fines de semana. De estos 1.629 trabajadores, 453 son la necesidad de médicos generales, también se están lanzando ya las, las convocatorias para identificar a estos trabajadores. Muchos de ellos pueden ser también trabajadores que estuvieron durante la pandemia, médicos generales que se contrataron para la atención de COVID y que son candidatos a, a, este, a estas contrataciones, 68 médicos especialistas, 1.108 enfermeras. Eh, además, en términos de infraestructura, insisto, esto es solo lo que hace falta para que los, eh, eh, las unidades que ya existen puedan operar de manera plena y, y, y eficiente, eh, 12 unidades de cuidados eh, eh, especiales para neonatos, es decir, hay 12 hospitales que no cuentan con estas unidades que son claves para evitar... Eh, eh, muertes eh, maternas y, y eh, muerte infantil. Eh, hace falta un quirófano, aunque en el caso de Nayarit, de 25 quirófanos que tiene el sistema estatal de salud, 15 están funcionando. Esos eh, que no están funcionando tiene que ver con falta de equipamiento. También eh, una sala de expulsión, eh, salas servicios de urgencia que no se cuentan en, en, en un hospital, tres salas de choque. Hacen falta 24 consultas de especialidad en la consulta externa, 15 peines de laboratorio, tres residencias médicas y 66 eh, eh, ampliaciones de camas sensibles. Además, en la parte de equipamiento se identificó la necesidad de 5 ultrasonógrafos, 16 unidades eh, oftalmológicas, 16 unidades de anestesia intermedia, 5 ultrasonógrafos básicos, 16 campímetros computarizados, 16 unidades de anestesia básica, 32 ventiladores adulto-pediátrico, 32 ventiladores eh, para neonatos, además de 16 eh, refractores eh, eh, automáticos, 80 carros rojos que son para las salas de choque en, la, en, la, en los de urgencias también en el primer nivel, 16 esterilizadores de vapor para poder hacer los procesos de, 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 de limpieza de la, del instrumental, 48 cunas de calor radiante, 16 lámparas quirúrgicas que hace falta sustituir, 16 equipos de rayos X y 386 camas clínicas hospitalarias. Muchas de estas camas ya cumplieron su vida útil o están en camillas en la hospitalización, se necesita hacer esta inversión. Y además, también en el primer nivel, que es instrumental más eh, sencillo, pero igual de importante para la atención médica de primer nivel, 552 estuches de diagnóstico, 66 refrigeradores para vacunas, eh, 261 esterilizadores de vapor, eh, en fin, 261 estetoscopios de cápsula sencilla, fonodetectores de latidos fe, eh, fetales que hacen falta, 261 y camas clínicas adultas, 251. La siguiente. Esto nos lleva a tener un cálculo de las primeras inversiones que hacen falta en Nayarit. Ahora, aquí hay que aclarar que en este caso también se está calculando el hospital de la mujer de, de Tepic, que, to, que es una obra que lleva mucho tiempo, tuvo problemas eh, de, eh, con el, la, la empresa constructora y ya hoy se está eh, concluyendo su obra, la obra física y también el, el equipamiento. Eh, también se van a hacer falta ampliar, no ampliar, sino equipar el, eh, 30 camas de hospitalización de ese hospital, eh, además de la unidad de cuidados intensivos neonatal. Si vemos, estas son las inversiones para, para el caso de, de Nayarit. Eh, en, en términos de la nómina adicional a la que ya se cuenta, insisto, esta es la nómina adicional para poder mejorar los servicios de salud, eh, la nómina de médicos generales tiene un costo por los meses de abril a diciembre de 215 millones de pesos, la de médicos especialistas de 42 millones de pesos y la de lo que hace falta, el déficit de enfermeras, de 300 millones de pesos. Además, de los 1903 equipos de primer nivel, por un monto de 58 millones de pesos, los 700 y seis equipos de segundo nivel, por un monto de 277 millones de pesos, ya contando el hospital de, de la mujer de Tepic y el equipo de segundo nivel, 277. Además de otro equipamiento que hace falta de 113 millones de pesos para este hospital que les he mencionado. Además de 71, acciones de infraestructura para mejorar lo que ya se tiene. Muchas veces se pensaba que construyendo nuevos hospitales se mejoraba el sistema de salud, cuando se tenían hospitales que no estaban operando eh, plenamente. Se trata de una inversión de 1.438 millones de pesos para Nayarit en esta primera etapa para poner los hospitales y las unidades de primer nivel al 100 en estos aspectos. También hay que señalar el abasto de medicamentos, el cierre del 2021 se cerró con 78% de abasto, pero ya para el primer trimestre se tiene garantizado arriba del 96% y así se piensa mantener en el resto de los meses. Solamente para finalizar, tenemos algún... ¿Por qué se necesitaba intervenir en, en Ayaritas? Estos son algunos ejemplos de lo que se encontró en el levantamiento. Este hospital de la mujer que inició su construcción en 2005, en 2005 y no ha podido atenderse un parto en ese, en ese lugar, había que intervenirlo en todos los aspectos, desde lo jurídico y ahora la obra física y el equipamiento. El Hospital Integral de Tuxpan es una obra que está detenida desde el año 2021 y que también se incorporó a este diagnóstico. O el quirófano del de Hospital Mixto Jesús María, además un hospital extraordinario, que de los primeros que empezaron a incorporar eh, temas de medicina tradicional, partería, pero que tiene hoy un quirófano inhabilitado por daños en el hospital que no han sido atendidos. La siguiente, también eh, hay zonas de atención en, en este mismo hospital que están eh, en un deterioro eh, importante. O el Hospital Básico Comunitario de Las Varas, que esto era muy común, hospitales básicos comunitarios de 12 camas que se, que se instalaban, pero nunca llegó el equipo… Entonces, pues eh, la población ahí tenía un quirófano, pues sin el, el, el equipo que, que hace falta, oeste de Hospital Puente de Camoatlán, eh, también el quirófano, pues ahora está siendo utilizado para eh, almacenar eh, equipo y no para realizar cirugías. Entonces, esa es la, la, la intención, ese es el trabajo que nos, que nos ha eh, encomendado el presidente López Obrador y que se ha hecho con todo el equipo de salud, con todo el sector salud, desde el diseño de, de, y la actualización de este modelo de atención. A integrar la salud, el enfoque preventivo que es, es clave y desde luego la incorporación de trabajadoras y trabajadores con mucha vocación que van a hacernos falta para levantar el sistema de salud estado, estado por estado.
6: Es cuanto por mi parte, señor presidente. Gracias. Con su permiso, señor presidente. Muy buenos días. Bien, vamos a, a presentar lo del paseo dominical del, del domingo ahí en Santa Lucía. Mencioné que estos paseos dominicales eh, es un proyecto de la Secretaría de la Defensa Nacional donde se pueden realizar diversas actividades como son caminatas, rutas ciclistas, carreras, una convivencia con la sociedad. Se llevan a cabo en todas las instalaciones eh, del ejército y de la Fuerza Aérea Mexicanos ubicados en todo nuestro país. Eh, el objetivo que, que se busca es tener la oportunidad de mostrarle a la sociedad, a la sociedad mexicana lo que es su ejército, lo que es su fuerza aérea. Este acercamiento con la sociedad ha sido pues, sumamente importante para nosotros, es una prioridad para la Secretaría de la Defensa Nacional este tipo de actividades y bajo este gran objetivo de acercamiento se realizó el domingo pasado este paseo dominical en Santa Lucía, Estado de México. Eh, para dar la oportunidad a todo ciudadano de conocer muy de cerca lo que en ese campo militar construyó el Cuerpo de Ingenieros del Ejército. Eh, oportunidad única, ya que se consideró poder visitar tanto el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, las instalaciones de la Base Aérea Militar número 1, eh, las instalaciones sociales y culturales incluidas en este gran proyecto. Más de 25 mil personas eh, caminaron, pasaron, Pasearon con sus mascotas, hicieron su ruta ciclista, conocieron el interior y el exterior del aeropuerto internacional Felipe Ángeles, así como las instalaciones de la base aérea militar número uno, interactuaron con su ejército y con su fuerza aérea. Constataron un compromiso institucional cumplido por la Secretaría de la Defensa Nacional. Que con entusiasmo, profesionalismo y deseos de servir a México, a sus instituciones, pero principalmente al pueblo de México, ahí se ve eh, en, en todo lo que hicieron nuestros ingenieros en estas construcciones. Les mostraremos adelante el video este, abarcando eh, esta, esta parte tan importante que desarrolló la sociedad mexicana en, repito, en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y en las instalaciones militares ubicadas en este campo militar. Muchas gracias.
7: Como parte de las actividades de acercamiento social, el 13 de marzo de 2022, la Secretaría de la Defensa Nacional llevó a cabo una ruta ciclista y un paseo dominical en las instalaciones de la Base Aérea Militar número 1, Santa Lucía, Estado de México. Referidas actividades fueron gratuitas y abiertas al público en general, de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Se contó con la asistencia de 25.258 participantes, de los cuales 16.553 realizaron el recorrido en bicicleta y 8.705 a pie. Se instalaron módulos con las siguientes actividades interactivas, pista de adiestramiento canino, mini pista del soldado, exhibición de vehículos blindados, simulación con paracaídas. Durante el recorrido de 24 kilómetros, los visitantes pudieron observar la Plaza Mexicana, la Glorieta Monumental. La Pista Central, Plataforma Militar de la Base Aérea, el Tren Olivo, el Tren Histórico-Cultural, el Museo Kinametsin, el Museo Militar de Aviación, la Torre de Control, la Plataforma de Servicios del Aeropuerto y el Centro Comercial.
8: Es muy moderno las instalaciones, se siente mucha seguridad, yo me siento bien tranquilo aquí, dando la vuelta sigan adelante, este, aquí se ve mucho progreso, mucha tecnología y hay que seguir yo creo que en ese sentido.
7: La verdad es que están impresionantes, se escuchan muchas cosas en las noticias, pero ya hasta que estás aquí, te das cuenta de la inmensidad la verdad es que vale mucho la pena este recorrido, gracias al gobierno de que nos dio la oportunidad de venir a conocer las instalaciones.
6: Está... De primera, de la verdad, primer mundo, es un lugar muy bonito, ya estuvimos también en el Museo Paleontológico, el Museo del Mamut.
7: Los visitantes manifestaron su asombro por el esfuerzo realizado para materializar el proyecto, que permitirá a México disponer de un aeropuerto de clase mundial y con espacios modernos, mencionando además que tuvieron la oportunidad de disfrutar en familia las actividades programadas. Los visitantes a la Base Aérea Militar Número uno disfrutaron de la convivencia y sano esparcimiento. Gracias por su asistencia.
1: Muy bien. Bueno, pues este hay una lista de ayer. A ver si este, terminamos. Son seis compañeras y compañeros. Eh, empezamos con Nancy Flores.
9: Buenos días, presidente. Nancy Flores de la revista Contralínea y buenos días también a todos sus invitados. Presidente, en la revista Contralínea, un equipo de reporteros empezamos a publicar una investigación acerca de la triangulación de recursos públicos para el fondeo de esta plataforma Latinus. Esto se hace a través de nueve empresas eh, dedicadas al sector salud, precisamente. Eh, son nueve farmacéuticas ligadas también al político priista, a familiares del político priista Roberto Madrazo Pintado, específicamente a su hijo y a su yerno. En esta investigación, eh, eh, pues eh, logramos varios hallazgos. Primero, que estas nueve farmacéuticas habrían obtenido eh, contratos con 11 entidades federativas, con 11 gobiernos estatales, por eh, más de cinco mil millones de pesos. Llama la atención que el 90% de estos recursos, es decir, alrededor de 4.500 mil millones de pesos, eh, salieron del gobierno de Michoacán cuando Silvano Aureoles Conejo estaba al frente de esta entidad federal. En ese sentido, bueno, eh, ya sabemos que este periodista salió del país por todas las investigaciones que se están eh, llevando a cabo por presuntas defraudaciones eh, durante su administración. Y eh, bueno, lo que encontramos es que este recurso se eh, obtuvo, estos contratos eh, se obtuvieron la mayoría por adjudicación directa y además eh, pues corresponden a este periodo de 2018 a 2022. Entre otras cosas hay algunos incumplimientos de contratos, por ejemplo, en el caso de los servicios de mastografías, tanto en Michoacán como en Oaxaca, pues encontramos que estos servicios no se habían brindado a las mujeres a tiempo, en algunos casos ni siquiera se habían dado los servicios contratados y esto significa pues un daño para estas eh, mujeres porque cuando ya hay presencia de cáncer, pues un día, un mes, un eh, meses de retraso, pues pueden significar la vida, la, eh, el cáncer de mama pues es una de las principales causas de muerte en las mujeres. Eh, en otro hallazgo, también que hicimos, bueno, encontramos que parte de estos cuatro millones de pesos que se contrataron con estas nueve farmacéuticas eh, provinieron del Instituto de eh, Salud para el Bienestar, del Insabi y de dos fideicomisos federales. Entonces, presidente, preguntarle eh, primero como eh, si este plan que tienen, que está implementando para federalizar la salud, ya de alguna manera sería un blindaje para que no ocurran estos casos de presunta corrupción o de presunta negligencia por parte de estas farmacéuticas y de estas empresas que se dedican al sector salud y que estaban acostumbradas a otros esquemas. ¿Qué pasaría con los estados que no se adhieran a este plan de salud? Y también preguntarle si ustedes estaban enterados de que parte de los recursos de, eh, federales del Insabi habían terminado en estas contrataciones, recursos que además se movieron a través de dos fideicomisos, el FASA y un fideicomiso de infraestructura, y que pues, son miles de millones de pesos que eh, terminan en esta triangulación eh, para fondear, eh, pues en este caso, la Plataforma Latinos.
1: Bueno, eh, lo que estás eh, exponiendo es cierto, es este lo que sucedía y todavía eh, pasa en menor eh, escala, porque esto… Eh, era lo que imperaba el negocio en las medicinas en la compra de los equipos médicos siempre lo hemos dicho habían tres cuatro eh, empresas que le vendían al gobierno medicamentos y equipos el gobierno compraba alrededor de 100 mil millones de pesos en medicamentos y en equipos y tres empresas eh, vendían como el 60% 70% es decir 60 70 mil millones y esas empresas Estaban vinculadas al gobierno Eran empresas de políticos O de traficantes de influencia Por eso la campaña tan fuerte En contra nuestra Incluso utilizando a los niños con cáncer Estas empresas eh, promovían Esa campaña Porque se les cayó un negocio Jugoso, lucrativo, inhumano Y eh, a partir de que Ya no pudieron seguir haciendo ese negocio Porque se abrió la compra de medicamentos A países extranjeros Tenían todo controlado en México, no se podían comprar medicamentos en otros países, solo se le tenían que comprar los medicamentos a ellos, a este grupo de intermediarios de distribuidores de medicinas y de equipos, entonces nos costó muchísimo acabar con este monopolio porque estaba muy enraizado como un cáncer de, y tenía eh, protección de medios de información, entonces eh, los protegían los medios, los apoyaba desde luego el gobierno, desde mero arriba, había indicaciones para apoyar y una vez que tomamos las decisiones de enfrentarnos, empezó la reacción, la ofensiva. Recuerdo que eh, desde antes de llegar a la presidencia nos reunimos para ver cómo estaba el marco legal y encontramos de que no se podían comprar medicamentos. Por eso hicimos un convenio con la ONU para que nos ayudara en la compra y en la eh, transparencia de las adquisiciones de medicamentos. Y ahora estamos comprando medicamentos en todos los países del mundo, estamos ahorrando mucho. Sin embargo, la campaña no solo de los niños que no eh, tenían sus medicamentos, sino del desabasto de medicamentos. Todo esto apoyado, repito, por, por los medios. Una vez que empezamos, se eh, intensificó eh, la campaña ya no solo eh, para cuestionar lo que estábamos haciendo en materia de salud, sino ya para cuestionar al gobierno. Y de ahí viene lo de Loret de Mola, porque Loret recibe financiamiento, cuando menos de una de estas empresas.
9: Nueve, eh, nosotros localizamos nueve de compañías que están ligadas al servicio de salud y que además distribuían medicamentos y eh, eh, sí, material quirúrgico y todo esto.
1: Pues yo estoy siendo este, muy fresa. Este Hablo de una y tú dices nueve. Pues sí, y así eh, eh, empiezan todas estas campañas de desprestigio en contra del gobierno. Por eso eh, queremos que Loret dé a conocer cuánto gana, cuáles son sus bienes. Pero no solo Loret, sino todos estos periodistas ...que actúan como mercenarios, que se dedican a golpear para defender a grupos de intereses creados, para defender la corrupción. Son defensores de la corrupción. Por eso cuando hablan de Claudio X. González y su equipo, yo no digo que son mexicanos en defensa de la... Eh, para combatir la corrupción. Son mexicanos en favor de la corrupción. Por eso no tengo duda. Y manejan muchísimo dinero porque están muy molestos, enojados, porque... Se les acabaron los negocios jugosos que hacían al amparo del poder público. Saqueaban, robaban con la complicidad de la mayoría de los medios de información, con honrosas excepciones para no generalizar. Por eso los periodistas honestos, con ética, se deben de sentir muy orgullosos. Cruzaron el pantano y no se mancharon. Y no era fácil, porque durante todo el periodo neoliberal era entregar subvención para silenciar a los medios, con la máxima de obedecer y callar, aplaudir y callar. Y hubieron los que resistieron, que no cayeron en la tentación. Esos merecen todo nuestro respeto. Pero otros se volvieron inmensamente ricos mansiones departamentos en el extranjero hasta yates periodistas que eh, recibían y siguen recibiendo dinero para defender al régimen de corrupción de injusticias de privilegios por eso sigo convocando a que todos demos a conocer nuestros bienes yo tengo menos bienes que esos periodistas si comparo lo que tengo con la gente más humilde soy un potentado pero si comparo lo que tengo con lo que poseen algunos periodistas pues soy pobre, porque es increíble lo que tiene Y no estoy hablando de las empresas. Ahí sí soy del grupo que más quiero, el de los de pobreza extrema, en comparación con los machuchones. ¿no? Aunque no todo el que tiene es malvado. Hay gente que ha hecho su patrimonio con esfuerzo y trabajo y de conformidad con la ley y merece respeto. Y el empresario que invierte y corre riesgos y genera empleos, merece respeto. Nosotros estamos en contra de la riqueza malavida, del influyentismo, de la corrupción, de este tipo de cosas. Antes, no solo estos periodistas famosos, los corruptos en general, no perdían ni siquiera su respetabilidad, hasta se les ponía de ejemplo. En algunos casos, se les decía a los hijos, estudia para que cuando seas grande, seas como don fulano, un reverendo ladrón. El cambio ahora es no permitir eso, estigmatizar la corrupción. Nada de que eh, es delincuente, solo el que se roba una bolsa, una cartera, el que se roba un cilindro de gas, el que se roba la ropa, que quedó tendida en el patio el que se roba un pavo, una gallina así era antes, ratero y los delincuentes de cuello blanco, los grandes ladrones repito, ni siquiera perdían su respetabilidad, y cuánto daño le han hecho al país, entonces por eso eh, hay que seguir insistiendo y no me enoja de que nos ataquen, tengo un escudo protector, mi autoridad moral y eso me da autoridad política, y por eso los puedo enfrentar, si no, ya me hubiesen hecho papilla o minilla de Presidente,
9: en este caso eh, también el tema es que, eh, do, bueno, dos contratos se incumplieron, uno de ellos precisamente en Michoacán, que tiene que ver con esta empresa Movimedical, SADCB, eh, en ese caso se había contratado un convoy de mastografías y no dieron el servicio y en el caso de Oaxaca, pues incluso la Auditoría Superior de la Federación reportó ya un daño patrimonial por 16 millones de pesos, eh, porque tampoco se dieron los servicios de mastografías a las personas que debían de, de, de pues, obtener este eh, estudio médico. Y en el caso de Michoacán, ese contrato era por 400 millones de pesos. Entonces, preguntarle si basta con esta federalización del sistema sanitario para que se evite que en el futuro los gobiernos caigan en este mismo, de, de, en este mismo digamos eh, pues, contubernio o posibles eh, hechos de corrupción eh, y eh, qué va a pasar con los estados que no se ha a este sistema de federalización.
1: Es muy importante tu pregunta. Yo eh, desde hace tiempo eh, sostengo que si acabamos con la corrupción, terminamos de desterrar la corrupción y en especial la corrupción en el sector salud, con el mismo presupuesto nos alcanza para mejorar la infraestructura de salud, tener los centros de salud, los hospitales bien equipados, los tres turnos de médicos, de especialistas, en, que ahí es donde vamos a tener más problemas porque estos tenemos irresponsables y corruptos abandonaron la educación pública y no tenemos los médicos que requiere el país. Y el déficit mayor está en los especialistas. Pero estamos buscando la forma de que no falten los médicos, los especialistas. Y vamos a tener todas las medicinas. Y me preguntaban que si va a ser gratuito solo el cuadro básico. No, gratuidad completa. En medicinas, en estudio, en todo lo que tiene que ver con la salud. Garantizar el derecho a la salud. Entonces, si no hay corrupción, eh, alcanza el presupuesto. Ya tenemos, además, los recursos para este plan. Claro. Estamos hablando con los gobiernos estatales y ya eh, la mayoría acepta la federalización, porque esto significa que esos eh, dos fideicomisos a los que haces mención eh, se eh, mantengan, pero el recurso se traslade para el financiamiento del plan de salud. O sea, tendríamos que llevar a cabo una modificación a la ley de coordinación fiscal y como vemos que eso no eh, se va a hacer pronto y puede este, eh, obstaculizarse su trámite por nuestros adversarios, que están en el no, en el no, en el no, a todo. Entonces, sin necesidad de esa reforma a la ley de coordinación fiscal, solo con un convenio que firmen los gobiernos estatales, en donde esos recursos los van a transferir al fondo para el financiamiento del Plan Nacional de Salud, con eso basta. Lo que ya aceptó el gobernador de Nayarit y otros gobernadores, pero me dio mucho gusto que el doctor Miguel Ángel Navarro fue el primero en decir, yo participo en la fe federalización de la salud, porque esto va a significar un mejor servicio de salud para el pueblo de Nayarit, y así va a ser en todos los casos. Y si hacen falta recursos, los tenemos, no va a haber ningún problema. Ahora, nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho. Es voluntario, lo mencionó en su exposición eh, Si hay estados que no quieren eh, participar, pueden continuar con el mismo sistema de que, que se les entreguen los recursos de las participaciones federales para salud. Cuando hablas de que en estas empresas el Insabi este, utilizó recursos es que se
9: los entregó al, al claro, Estado de Michoacán claro. sí, son se, las participaciones sí. y se entregaron directamente por el Insabi y por estos dos fideicomisos
1: sí, sí y porque tenemos la obligación de entregarle los fondos para que ellos atiendan eh, la demanda de salud y ellos ya contratan a las empresas hay casos en donde no quieren porque tienen estos compromisos políticos con las antiguas empresas Empresas o las empresas que eh, predominaban en el periodo neoliberal. Entonces, quieren seguir comprándoles a las mismas empresas. Y tienen este, pues acuerdos, hay componendas, pero eh, en la medida de que va a ir federalizándose el sistema de salud, pues, nos vamos a ir dando cuenta quiénes no van a participar. Y ya los ciudadanos de esos estados, estoy seguro que van a pedir cuentas, que informen quién está vendiendo los medicamentos, a quién le compran los equipos, la transparencia es una regla de oro de la democracia. Entonces, imagínense que eh, el presupuesto de salud o una parte del presupuesto de salud se utiliza para publicidad y para este, pagarle a Loret de Mola y a otros. Claro que está mal eso. Y ojalá y Loret aclare de dónde obtienen los fondos. Ya ustedes, por lo que estás este, expresando, ya hicieron la investigación, pero sería bueno que ellos aclararan, que dijeran cómo tienen financiamiento. Y lo mismo, cuánto ganan porque el periodismo en el periodo neoliberal se convirtió en una de las empresas más lucrativas de México y eso debe tener molestísimo a Daniel Cabrera y a los hermanos Flores Magón y a Filomeno Mata y a todos los periodistas que arriesgaron su vida para luchar por la justicia, por la libertad, por la democracia, por la defensa de la soberanía. Ahora que los diputados de Europa hacen este cuestionamiento ¿no? injerencista, son esos mismos este, periodistas famosos los que se lanzan en contra de nosotros. Ya nada más voy a terminar con un foto. ¿Ya no, ¿Todavía? todavía? Ah, bueno. Pues este tenemos ya el presupuesto, no tengo el dato eh, exacto, pero imagínense si son nada más en compra de medicamentos, 100 mil millones, aunque ya hay, ahora hay ahorros, más la rehabilitación de hospitales, de centros de salud, equipamiento, la contratación de médicos, de especialistas. Yo creo que Nayarit puede servir para tener una idea, a ver si ponen lo que Zoe aquí comentó, en lo del presupuesto, lo del presupuesto, aun cuando esto es lo adicional, ¿verdad? Lo adicional, lo adicional a lo que actualmente ya se invierte, pero si esto es lo adicional en Nayarit, pues imagínense cómo va a, este, a invertirse en el Estado de México, en la Ciudad de México, en los otros estados, Jalisco, Nuevo León, que son estados con más población. Entonces, este... En, para que tengan una idea, cuando se decidió comprar las vacunas, eh, se utilizaron alrededor de 45 mil millones de pesos, solo para vacunas. Entonces, yo eh, calculo en términos muy generales que nos va a significar una inversión de alrededor de 200 mil millones de pesos. El dejar el sistema de salud, ¿cómo lo estamos imaginando?
9: Presidente, también en, como parte de esta investigación periodística que hicimos este equipo de reporteros, Estamos publicando una segunda entrega donde eh, pues ya entre los hallazgos que encontramos pues tiene que ver con estas 13 propiedades que tiene el periodista Carlos Loret de Mola en la Ciudad de México. Estas son por un valor superior a los 100 millones de pesos y eh, pues solamente en la Ciudad de México. Eh, en este sentido, presidente, el periodista, gran periodista de guerra, Rizars Kapuscinski, un periodista polaco que ya falleció, en su libro Los Cínicos No Sirven para Este Oficio, decía que no existen los periodistas ricos, que eh, cuando una persona tiene la aspiración de eh, obtener riqueza, de generar riqueza, eh, pues tiene que buscar otra profesión porque en el periodismo lo que indica que haya eh, dueños de medios o eh, directivos o eh, opinadores o reporteros ricos, significa que detrás de eso hay corrupción y no puede haber sectores abstraídos de la fiscalización de la sociedad. Eh, hay cuatro principios básicos eh, de ética periodística eh, que no pueden ser, eh, que no podemos renunciar a ellos, son irrenunciables. Uno de ellos es la búsqueda de la verdad, el otro es la independencia, el otro es la responsabilidad social y el otro eh, tiene que ver también con la honestidad. Eh, cuando, eh, hay, eh, cuando un periodista renuncia a estos principios, en realidad, a uno de estos principios, en realidad está renunciando a todos y no puede ser posible que un día sea cético y al otro día no. A veces se piensa que la corrupción en el periodismo es solo ese sobre amarillo que se entrega a los reporteros de la fuente con eh, dinero, con algunos cientos o tal vez miles de pesos para eh, contribuir a la economía de los reporteros de la fuente, que eso todavía existe, o que eh, la corrupción tiene que ver nada más con la asignación discrecional de publicidad sea del sector público o del sector privado eh, pero eso no es cierto, hay muchas formas de corrupción en el periodismo entre ellas por ejemplo el hecho de no publicar ciertas informaciones para afectar eh, ciertos intereses o para beneficiar otros intereses otro tipo de corrupción es aquella que eh, confecciona informaciones a partir de información que no es real, de información falsa o con información parcial para eh, pretender que la población, que la opinión pública tenga una idea errónea de ciertas eh, situaciones y con ello influir en esa opinión pública y además eh, afectar a ciertos grupos y beneficiar a otros, sobre todo grupos eh, de poder fáctico, de poder económico, pero también de poder político. En ese sentido, presidente, pues eh, no puede existir ningún sector eh, eh, social, ¿no? en este caso el periodismo no puede estar sustraído de la fiscalización de la sociedad, porque el periodismo es una herramienta para ejercer un derecho humano, que es el derecho a la información. Y este derecho no es patrimonial ni de los medios de comunicación, ni de los comunicadores, ni de los periodistas, ni de los reporteros. Es un derecho de todos. Todos tenemos derecho a saber. Y en ese sentido, presidente, preguntarle cuál es su opinión de este último punto.
1: Pues estoy de acuerdo con todo lo que planteas este, Hasta la admiración por este periodista polaco Kapuscinski Que ha escrito libros que deben de ser eh, de lectura obligada Porque es uno de los mejores periodistas del mundo Ya ha fallecido Pero hizo periodismo y reportajes en África En Irán, en América Latina Tiene libros sobre el Shah de Irán Tiene muchos libros, muy buenos A ver, ¿cuáles libros tiene? Yo he leído como tres del eh, eh, ébano, sí. sí, este...
9: Y ese de los cínicos no sirven para este oficio, donde habla precisamente sí. del periodismo y de los principios
1: éticos. Sí, sí. Eh, de primera, como periodista. Nada que ver con los periodistas famosos de los grandes periódicos mundiales, de las grandes empresas del periodismo mundial. No, pues sí tiene muchos, sí. pero sí eh, es un ejemplo de periodismo. Sí. Y yo espero que, bueno, hay muchas mujeres y hombres jóvenes que están este, formándose y haciendo un nuevo periodismo en México. A partir de esto, no hay periodismo que eh, trafica, negocia la libertad de expresión. Utilizan la libertad de expresión para negociar, para traficar. No usan la libertad de expresión para defender causas justas, defender al pueblo. Nosotros nunca vamos a perseguir a ningún periodista, ni vamos a reprimir a nadie. No le voy a pedir nunca al director de un periódico, porque además este, eso es inmoral. El que quite a un periodista, incómodo. No, ahora que no aparecía Loret, este, yo quería que este, apareciera en W, porque si no, iban a decir de que ya lo estábamos censurando, que lo vamos a censurar, que siga su camino, tiene este, todo el derecho a expresarse, a manifestarse. No somos iguales que los anteriores. Sacaron de que iba a vender eh, la W este, acciones a Daniel Chávez, empresario turístico, que tiene desde luego amistad con nosotros, conmigo, porque conozco a Daniel desde hace mucho tiempo y lo estimo y lo admiro porque de abajo llegó a ser el empresario de turismo en México más exitoso. Es el que más divisas eh, aporta con sus hoteles y viene de la agrícola oriental de este Entonces, claro que es mi amigo, pero es una gente recta, un empre empresario ejemplar y empezaron a decir, ya va a comprar la W y va a correr a, a Lore de Mola. No, este, creo que hasta lo aclaró Daniel, que no tiene que ver nada y nosotros no queremos que los toquen ni con el pétalo de una rosa igual cuando Ciro que no salía sí. como es Leyva. yo decía no, que salga que salga porque si no van a decir que nosotros estamos presionando al dueño Olegario Vázquez no es Raña sí. Ardit, que es una buena persona también no, nosotros no tenemos nada que ver este, no nos este, parecen correctas esas prácticas y que cada quien asuma su responsabilidad y a nosotros nos ayuda mucho en tiempos de transformación que podamos tener como adversarios a periodistas como Lorena otros. Porque siempre hablo de que nuestra labor como de dirigente es eh, de concientización, es informar, es orientar, es concientizar. Acuérdense que la cuarta transformación es revolución de las conciencias. Y si no existieran eh, estos fenómenos, si no eh, salieran a atacarnos con estos reportajes, pues no estaríamos hablando aquí de eh, esta situación. Y mucha gente, muchísimas, millones, se quedarían con la idea de que el periodismo es como el castillo de de la pureza. Entonces, tenemos oportunidad de eh, confrontar y decir, pues, fíjate que este señor gana 3 millones de pesos mensuales. ¿Ustedes creen que eso lo sabían los mexicanos? No. Estoy seguro que el 95% de los mexicanos no sabían que había periodistas que ganaban 3 millones de pesos mensuales. Y mucho menos este, llegan a imaginar que hay periodistas, eso sí, que actúan en Estados Unidos y en México, que ganan 15 millones de pesos mensuales. Eso la gente no lo sabía. Porque eso no se comentaba Cuando estábamos en campaña y que hablábamos Del avión presidencial y lo explicaba yo Y lo describía Un avión de 5 o 7 mil millones de pesos Un avión de 25 metros de ancho Por 70 de largo Aquí, apenas si entra aquí Con recámara, con sala de junta Con restaurante, lujosísimo La gente decía, ¿qué es eso? O sea, ¿cómo? ¡Increíble! Entonces por eso estamos viviendo tiempos interesantes eh, tiempos eh, de mucha transformación momentos estelares en la historia de México Entonces todo esto ayuda y No, es un asunto de tener enemigos no, 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 quiero tener enemigos no, tengo ni quiero tener enemigos Pero esos son adversarios y hasta les ofrezco disculpas porque imagínense si esto no, cambia que me entiendan que comprendan que no, podemos seguir igual y que defendemos millones de mexicanos el derecho a vivir en una sociedad mejor y eso es todo y también, no son pocos, no es nada más Loreto o Calderón, por mencionar a dos personas. Son millones, son como 25, 30 millones. este Con pensamiento conservador, ese es mi cálculo. Eh, son millones, y no solo en México, en todo el mundo. Estos del Parlamento Europeo, la mayoría conservadores, muy este, dominados por el pensamiento conservador.
9: Hay una coincidencia entre Kapuscinski y otro gran periodista que se llama Ignacio Ramonet, respecto de cómo los medios de comunicación, el gran problema de los medios de comunicación en el mundo no solamente en México, convirtieron a la información en una mercancía sujeta a las reglas del mercado y esto ha dado pie pues, a montajes, como lo que ya sabemos del caso Floraz Casés y también del montaje de la niña Frida Sofía. Ah, ya al margen de toda esta eh, pregunta, presidente y aprovechando que está aquí el maestro de Robledo, preguntar si va a ser posible o no que se haga pública la denuncia que se presentó presentó en 2020 por parte del IMSS por este crimen de Estado en el que incurrió Felipe Calderón con el caso de la guardería ABC. Muchas gracias.
1: Ramonet es francés, ¿no?
9: Es español, pero radicado en Francia, sí.
1: Sí, es el que le hizo la entrevista a, a Fidel.
7: Fidel sí. sí,
4: la verdad sí. Muchas gracias. Y efectivamente, eh, a partir de que se hizo esta pregunta y el 10 de marzo se ratificó aquí por Nancy Flores de, de Contralínea, eh, se había publicado ya un comunicado conjunto, junto con la Secretaría de Gobernación eh, y sobre todo tenemos que guardar muchas partes porque hay una denuncia y lo que pretendemos es a final de cuentas que, que esta llegue a buen fin y que la fiscalía pues, eh, continúe el trabajo que ha estado haciendo. Solamente un par de antecedentes. El 12 de febrero del 2020 eh, se presentó esta denuncia con elementos probatorios y lo más importante de señalar es que se tenía se ampliaba una eh, visión eh, integral y, y mucho más eh, sólida que dio pie a que la Fiscalía eh, originara una carpeta de investigación. Lo digo porque eh, previamente se había presentado otra denuncia eh, que la verdad pues era muy endeble, era prácticamente un hecho que iba, eh, iba a ser re, eh, rechazada. Ahora, ¿cuáles son los elementos que además son elementos públicos sobre la denuncia? ¿En qué nos basamos para esta nueva denuncia? Primero, eh, el voto de minoría del ministro Arturo Saldívar, con la investigación que realizó la Suprema Corte de Justicia en el año 2009 sobre violaciones graves a derechos humanos. Y es importante recordar esto. La Corte en la Constitución podía realizar investigaciones, asumirse como si fuera el Ministerio Público y realizar una investigación de, ese, de esa forma. Y le invirtieron y, y dispusieron de personal para una investigación sobre el caso ABC. El problema fueron que, primero, ese voto, esa investigación del ministro Saldívar pues fue votada en contra en ese momento, solamente tres ministros eh, acompañaron al ministro Saldívar y se rechazó. Pero no se, le quedó, se quedó así. El entonces presidente, Felipe Calderón, eh, presentó una iniciativa de reformas a la Constitución para quitarle esa, esa facultad de investigación a la Suprema Corte de Justicia. Es decir, fue la última vez que la Corte pudo hacer una investigación. Desafortunadamente, la investigación deriv, no derivó en un voto y en una sentencia. ¿Y por qué era importante la, 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 el resultado de la investigación de Saldívar? Porque lo que establecía era que el desorden generalizado en el proceso que tenía entonces el Seguro Social en asignación de, de guarderías subrogadas, ese desorden generalizado había eh, sido conducido a partir del interés económico sobre la protección de, de la niñez y que, y que en ese sentido no era solamente ABC, sino que era todo ese esquema con el que se entregaban las guarderías eh, en, aquel, en aquel momento. Lo que hicimos fue atender a nuevos criterios, al principio de exhaustividad eh, y por eso hay nuevos aspectos y nuevas perspectivas en relación con los procesos de adjudicación, de contratación, de prestación y supervisión de servicio de, de las guarderías. Y por eso hay también nuevos actores de los que… y además, bueno, el IMSS nunca había presentado una, una denuncia por parte del Seguro Social, habían sido las denuncias de los propios padres y madres de los niños que eh, terriblemente eh, perdieron, perdieron la vida. Eh, también esta denuncia, y son datos también públicos, consideró lo que señaló también la Recomendación 49 eh, 2009 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Es una recomendación que está pública eh, y que también construyó esta, esta propia, la denuncia. Eh, cual, el momen, en este momento nosotros, el papel del Seguro Social eh, debe decir, seguir siendo colaborar con la autoridad ministerial, eh, coordinarnos eh, a, fin, a fin de poder brindar toda la atención y toda la información que posea el Seguro Social. Sin embargo, eh, sí es importante decir, no se pueden dar más detalles eh, por la reserva que establece el propio Código el código Nacional de Procedimientos Penales, porque es una denuncia penal. Entonces, eh, creemos que es importante en este momento esperar a los resultados que nos pueda dar la fiscalía. Ha habido avances, ha habido también este, detenciones, pero cualquier cosa que se pueda decir pues puede ser en beneficio de, quien, de las personas que fueron denunciadas. Entonces, creo que los elementos fundamentales es la identificación de cuáles fueron los criterios del ministro Saldívar, que desafortunadamente la Corte votó en contra y, y también los de la propia recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Gracias. Nada más
1: porque ayer hablé de es que hay un abogado que es el asesor de Claudio X. González para los amparos en contra de José Ramón Cosío. ¿Ese no estuvo cuando esta votación? estuvo en contra de la resolución de Saldívar sí, es que me quedé con la, con la duda de ahí vienen pues, también todos los corajes este, contra de, de, de nosotros es que estaban alineados al conservadurismo completamente y ahora de manera hipócrita se ponen este, supuestamente a defender el medio ambiente eh, los derechos humanos eh, a defender eh, el no permitir la corrupción y son gentes sin autoridad moral pero bueno hay libertad en nuestro país y afortunadamente también existe la mañanera este, no creo que se atrevan a, a censurarnos ¿no? ¿ustedes creen que se atreverían? ¿quién? el INE <risa> este, o también el Poder Judicial podría hacerlo porque una cosa es el presidente y otros ministros y hay otros ministros ahí que vienen también del antiguo régimen que están muy molestos y jueces lo mismo no todos afortunadamente pero en fin vamos a seguir ejerciendo nuestro
8: derecho a la réplica Juan Antonio Salinas, de Tijuana. Sí, presidente, buen día. Juan Arturo Salinas, de Primer Sistema de Noticias de Baja California. Buen día a su gabinete, a los compañeros. Voy a tomar lectura de mis notas porque soy muy malo en tema de derecho agrario, presidente. Es una materia que seguramente o voy a reprobar o la voy a pasar de panzazo. Pero básicamente el tema es que hay eh, 70 mil familias en Tijuana, presidente, ...cuya situación se encuentra en riesgo. Ellos viven, estas familias viven en zonas eh, pues muy eh, fraccionamientos, de muy escasos recursos... ...y por una situación, por un decreto presidencial que favoreció justamente a algunos ejidos... ...el ejido Rojo Gómez, Tierra y Libertad, Francisco Villa... Eh, ...han sufrido eh, amenazas de despojo. Estas familias ya tenían asentados allí decenas de años... Yo conduzco un programa en Radio y Televisión Abierta, Presidente, que sigue después justamente de su mañanera, y cada vez recibía más llamadas de familias. Yo no alcanzaba a dimensionar la magnitud del problema, no conozco mucho el tema agrario, hasta que me reuní con los líderes de ellos y me platican que precisamente a partir de este decreto presidencial de ampliación de tierras en beneficio de los ejidos Rojo Gómez, Tierra y Libertad y Francisco Villa, pues hay familias que ya están siendo desalojadas o se les pide que paguen la tierra a precio de mercado, 40 u 80 dólares you <sighs> En mis apuntes, eh, presidente, los, eh, los ejidatarios advierten que pues estas familias tienen que, eh, que desalojar. Le reitero, se trata de los fraccionamientos Terrazas del Valle 1 y 2, Morita 1, 2 y 3, Morita 1 y 2, Maclovio Rojas, así como Lomas del Valle, que en su mayoría, como le señalo, habitan terrenos desde el 89 a la fecha, fueron ya asignados, pagados y hasta titulados en su momento. Hoy estas familias están en la zozobra, piden su intervención en este sentido, porque pues advierten que ya empiezan a ser desalojados. Yes. La anterior problemática la relacionan también con los asentamientos humanos de las colonias 3 de octubre y Camino Verde, y ya entregué yo el día de ayer, ya ve que también el día de ayer estuve presente, presidente, a Leti algunos documentos que ellos le hacen llegar.
1: Muy bien, vamos a verlo. Eh, seguramente eh, se trata de litigios eh, de presuntos propietarios de los terrenos, ya sean propietarios privados o ejidos, ejidatarios, autoridades ejidales… Eh, sí. Hay que ver, es un asunto de regularización, de tenencia de tierra. Esto es parecido o puede ser como lo que sucede en la famosa colonia Colosio, Playa del Carmen, que este, se fueron eh, asentando en predios, en todo un terreno, que es ahora ya el centro de este, Playa del Carmen. Y sin embargo, un, una familia este, reclamaba la propiedad y legalmente este, obtuvieron reconocimiento de parte de las autoridades luego se hizo fideicomiso con el gobierno del Estado. El caso es que hasta ahora con el apoyo también del gobierno del Estado estamos regularizando y ya estamos este, entregando escrituras a este, los eh, poseedores de los predios, quienes tienen la posición legítima desde hace mucho tiempo y esto les da mucha tranquilidad. Es algo de lo que debe de hacerse ahí, hay que investigar cómo está la situación legal y nosotros ayudamos a través de la Secretaría de Desarrollo Urbano que tiene que ver con la regularización de la de la tierra. Le vamos a pedir a Román Meyer que se ponga en comunicación contigo a través de Leti, sí. que le expliques y que él este, vaya con el procurador agrario allá a Tijuana. Él sabe, ya debe tener antecedentes porque ha estado trabajando allá, sí, precisamente allá. en colonias eh, populares. Ha estado trabajando. Yo fui allá a inaugurar espacios para eh, del deporte en colonias populares de Tijuana, pero vamos a pedirle que él lo
8: vea. Como usted sabe, presidente, Tijuana recibe a miles de migrantes, millones incluso, me incluyo, y creo que es de esta frase que advierte que somos la zona en la de, del México que no ocupo en México. Toda la gente que recibimos de Chiapas, Oaxaca, Tabasco mismo, Sinaloa, Guerrero, Oaxaca, en fin. El otro tema, presidente, en la ocasión anterior en que estuve aquí, ahora sí no necesito leer nada porque el tema lo conozco bastante bien, le referí el tema de la regularización de los vehículos, los carros chocolate, como los conocemos. Gracias a su intervención abrieron el abanico y precisamente brindaron mejores facilidades, sin embargo, se quedaron fuera los vehículos que no son de número de identificación vehicular con número precisamente, que inician con número. Uno para Estados Unidos, dos para Canadá. Hay vehículos que inician su BIN, su número de identificación vehicular, con letra, que son vehículos asiáticos, que son vehículos europeos. Igualmente, estos fueron adquiridos en territorio estadounidense. Y se calcula que son un 20, 30 de personas las que poseen estos vehículos que se van a quedar fuera de un esquema de regularización. No es un tema de privilegios, presidente. El día de ayer que yo me quedé, pues después de lo que usted me planteó, yo me desplacé por la ciudad con 20, 30, 40 pesos, una cuestión por el estilo, fácilmente. En Tijuana y Mexicali, que tienen las tarifas más caras de transporte público de todo el país, una familia debe destinar 300 o 400 pesos al día para poder movilizarse, trabajo y escuela, excluyendo diversión. Por eso le reitero, presidente, el tema del de transporte en Baja California es vital y estas familias le piden también ser consideradas. Incluso hay quienes ya hasta les ofrecen amparos porque señalan que se hay, hay una regularización que sea pareja para todos. Y advierten que no es una importación, lo cual sí tendría en el cajón solamente vehículos que estuvieron en el Tratado de Libre Comercio, los países firmantes del Tratado de Libre Comercio o ITMEC, pero que también le piden que estos vehículos sean incluidos. Esto lo funciona. vamos
1: a ver Gracias. también con Leti y con Adán, que se analice. Y en efecto, el costo del transporte este, hay que cuidarlo, el costo del transporte público, porque que este es un costo eh, que se tiene que sufragar porque si no no se puede ir al trabajo no se puede ir a la escuela no se puede ir a ninguna parte fíjense que cuando está mal la economía familiar cuando no alcanzan los ingresos lo que se sacrifica primero por eso tenemos que garantizar que mejoren los ingresos porque lo que primero que se sacrifica cuando hay crisis en la familia es el gasto de alimentación en alimentación o sea, se eh, consume menos alimento, menos tortillas este. sí, pero el transporte no Ese, eh, es fijo y en efecto aquí en la Ciudad de México es una de las ciudades en donde eh, cuesta menos el transporte público y ojalá y se siga el ejemplo de la Ciudad de México en el resto del país porque hay lugares en donde cuesta mucho el transporte público no vamos a ir tan lejos en el Estado de México los que vienen a trabajar a la ciudad destinan una cantidad considerable en transporte para llegar a sus centros eh, de trabajo entonces este, vamos a ver lo, los, los carros. Es un asunto de seguridad y también es para ayudar a la gente que no tiene para comprar un carro nuevo. Pero lo queremos hacer bien, eh, por eso se ha ido perfeccionando este acuerdo y vamos a tomar en cuenta lo que tú estás planteando.
8: Una muy breve. Y es un tema de seguridad, pero la gente que tiene un carro chocolate, precisamente, se lo roban a ellos y ninguna autoridad. Les admite la denuncia porque no tienen documentos válidos, apostillados, o algún sea, título de propiedad, rec, otro tipo de documentos. Por eso es que brincan al tema de la inseguridad. No porque el vehículo chocolate, el vehículo irregular, lo haya comprado el ladrón. Se los roban con más facilidad porque saben que va a ser muy difícil rastrearlos. Es todo, presidente. Gracias. Muy
1: bien. Adelante. Eh, Valentina.
0: Muchas gracias. Buen día a todas las personas que escuchan este diálogo. Presidente, soy Valentina Peralta Puga, periodista independiente. Eh, principalmente lo que hacemos es investigar temas de seguridad de violencia, de justicia y colaboramos con distintos medios. Eh, nos parece muy importante que ahorita que están presentes las autoridades de salud presentando este plan, se considere un espacio fundamental a la salud mental, psicoemocional de la población dentro de las instituciones. Toda vez que la circunstancia de estos últimos sexenios de tanta violencia ha generado... Eh, enfermedades graves que después derivan en otras enfermedades a partir de hechos violentos y de, de delito. Eh, las, los grupos de delincuentes son también muy creativos y organizados. Hay prácticas delictivas que se van replicando y tardan en ser identificadas y combatidas cada vez más en todo el espacio y en todo el país. Se secuestran a personas que están de viaje fuera de su lugar de residencia, están hospedadas en hoteles y ahí son victimadas. Como tres jóvenes de familias humildes desde el Estado de México, Aníbal Cerón Hernández, César Augusto Vázquez Cureño y Juan Carlos Pérez. Empleados que fueron enviados por su empresa por unos días a trabajar a Tabasco y fueron secuestrados por delincuentes en complicidad con autoridades locales, quienes les montaron una trampa y fueron encarcelados como responsables mediante un montaje de intento de secuestro en la carpeta de Balancán 298 diagonal 2020. Desde hace año y medio están privados de la libertad en el el Cerezo Tenosique, siendo inocentes. En la Ciudad de México y en el Estado de México hay carpetas de investigación iniciadas previamente a su detención. En la Ciudad de México, la triple diagonal 09, 2020. En el Estado de México, la 222267, diagonal 20, diagonal 09, donde se demuestra que los tres jóvenes son víctimas de secuestro y que los mecanismos de corrupción e impunidad en Tabasco tienen en la calle a los verdaderos culpables. Que en Balancán, Tabasco se confabularon empleados del Hotel Moncho, donde estaban hospedados, la policía de Balancán, el titular de la UEX, Guadalupe González González, y al menos otras tres personas que hicieron las negociaciones para cobrar los rescates que pagaron la empresa y las familias, y que los verdaderos secuestradores son protegidos por el mismo titular de la UEX en Tabasco. A la vez que exponemos esta práctica, a la vez que exponemos este caso en particular, exponemos esta práctica para que la Secretaría de Seguridad Ciudadana tome, la tome en cuenta y también también generen una estrategia de identificación de que esto está sucediendo en todo el país, presidente. Y no se le está tomando mucho en cuenta porque dicen es un secuestro virtual, no es un secuestro real. Y sin embargo todas las lesiones psicoemocionales y de salud mental están ahí en las familias y más en este caso que estos jóvenes siendo inocentes están en ese lugar. A la vez que exponemos esta problemática generalizada, preguntamos si el gobierno federal puede intervenir para lograr la justicia. Esta intervención es urgente porque el, porque el próximo viernes 18 de marzo será la última audiencia en la causa penal 151 diagonal 2020 el juez presidente es Gabriel Martínez Cornelio del juzgado de la región 4 de Emiliano Zapata Tabasco y se determinará una sentencia que las familias que son familias muy vulnerables de la, del Estado de México temen que pueda ser pues, consumarse esta injusticia. Son dos puntos principales en los que tienen que ver con esta intervención uno lograr la libertad de estos tres jóvenes inocentes a partir de la verdad y que se investigue por parte del gobierno federal lo que realmente sucedió, porque así se identificarán a los responsables y se determinará cómo están haciendo esta mecánica sobre todo en Tabasco, no es el único caso, de hecho hasta ya ahorita una serie que ejemplifica que esto tiene mucho tiempo haciéndose de la misma manera y necesitamos que esa sanción sea ejemplar para que otros grupos delincuenciales no sigan replicando esta conducta. Es mi primera pregunta, presidente.
1: Bueno, pues Valentina, yo te propongo eh, eh, Propongo que este hables hoy con Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, que te atienda, eh, transmítele toda la información y que ella nos ayude para que nos informe qué está sucediendo, si te parece.
0: Perfecto, presidente. Le informaremos el resultado de esta reunión. Sí. Mi segunda pregunta, eh, para, para formularle mi segunda pregunta, es indispensable que le refiera el siguiente contexto. Los periodistas, cuando estudiamos en las escuelas de periodismo, siempre nos dicen que tenemos que consignar hechos, datos duros, nada de interpretaciones ni subjetividades. Y los hechos son que su gobierno realiza muchas acciones que son inéditas en México y en el mundo. Por ejemplo, usted y su gabinete inician juntos diariamente antes de amanecer sus actividades, no hay ningún referente en el mundo de un gobierno que haga lo mismo. Eh, por otro lado la libertad de expresión que depende del gobierno federal es total, muestra de esa práctica diaria es esta reunión, es este diálogo donde podemos realizar preguntas libres que nadie verifica antes sobre temas de interés general que son respondidas por usted sin un apuntador ni asesores que le estén preparando las respuestas como ha sido siempre en los exenios anteriores. Esos son hechos, no son conjeturas. En estos tres años, su gobierno ha enfrentado la pandemia con vacunas gratuitas para toda la población. Ha hecho rifas y ventas de bienes para beneficiar a las comunidades más pobres. Ha construido escuelas, hospitales, bancos, caminos, otorgando becas y apoyos. Entre muchas acciones más, ha recuperado miles de millones de pesos que antes evadían grandes empresas, por lo que hoy su gobierno, sin endeudarse con el extranjero, cuenta con recursos adicionales para destinarlos a los asuntos más importantes y urgentes, como el que hoy le preguntamos. Y que tiene que ver también con esta salud mental y psicoemocional de la población en general y de las víctimas en particular. Presidente, con hechos, como lo decimos, se constatan los múltiples esfuerzos realizados hasta ahora por su gobierno. Sabemos que un sexenio es insuficiente para resolver todo lo acumulado en casi 40 años. Por eso, se atiende lo más importante. Y usted, durante sus cientos de conferencias matutinas ha repetido muchas veces que lo más importante siempre son las personas, lo humano, la felicidad de los gobernados. En México hay al menos 100 mil seres humanos que están dados por desaparecidos y más de 53 mil personas encontradas sin vida de las que se desconoce su identidad y han sido abandonadas en fosas comunes. Muchas personas dadas por desaparecidas están en esos espacios forenses atrapadas y nuevamente desaparecidas en una crisis de incapacidad, ineficiencia e ineficacia de los gobiernos locales. Sabemos que desde el inicio de su gestión, la atención a la búsqueda de personas desaparecidas es una de sus prioridades. Es evidente que el subsecretario Encinas y la titular de la Comisión Nacional de Búsqueda, Carla Quintana Osuna, han impulsado con total entrega y compromiso incontables acciones de búsqueda e identificación, que incluye el otorgamiento de más de mil millones de pesos en subsidios federales a las entidades federativas para fortalecer las acciones de búsqueda locales. La construcción de algunos centros regionales de identificación humana, pero presidente, hacen falta más esfuerzos, sobre todo en materia forense. Ahora que usted es el presidente y la mayoría de las entidades federativas son gobernadas por la 4T, están dadas las condiciones para buscar realmente, sin simulaciones. En otras condiciones, nadie nunca más lo va a hacer. Hoy es el momento de las familias de personas desaparecidas. En los tres años que quedan de su mandato, es tiempo suficiente para lograr avances concretos en esta tragedia que los anteriores presidentes provocaron y por ello se negaron a reconocer. Hoy esos, grupos que prote hoy esos grupos que en su momento protegió, armó y empoderó García Luna siguen desapareciendo a seres humanos en México. En este mismo Salón, presidente, usted recibió a las familias que buscan a sus seres amados y se comprometió con ellas en repetidas ocasiones a que no habría límite de recursos, que su gobierno destinaría todo lo necesario para atender y enfrentar este fenómeno atroz y buscarlos con todos los medios a su alcance. Por eso, presidente, es indispensable hoy atender de forma inmediata la crisis forense con el enfoque de búsqueda masiva con fines de identificación. Los gobiernos locales tienen acumulado el rezago de al menos 53 mil seres humanos sin vida y sin identidad en fosas comunes y servicios forenses que no se perician por falta de recursos y de voluntad política, ya que hasta ahora la facultad de identificación corresponde a las fiscalías. La federación no se puede meter legalmente si las fiscalías no generan esta voluntad de poder identificarlos. Eh, y los servicios forenses están rebasados, no pueden hacerlo con sus capacidades instaladas, ni siquiera logran atender la demanda ordinaria, menos el, recado, el rezago acumulado por años. Ahí es donde solo puede resolver el gobierno federal, porque este es un fenómeno nacional. Y, y no hay manera de que lo hagan de manera individual. Se está obligado a la coordinación de instituciones y de gobiernos, sobre todo para el cruce de información y de bases de datos, se necesita un repositorio nacional que no existe. Se puede empezar con las entidades federativas donde se encuentra con toda la voluntad política y humanitaria, como por ejemplo en la Ciudad de México, donde la jefa y el secretario de gobierno han mostrado compromiso incondicional con el tema y además se necesita con urgencia, porque en la Ciudad de México hay más de 14 mil personas en las fosas comunes del Panteón de Dolores y en el Instituto de Ciencias Forenses hay miles de muestras biológicas archivadas sin procesar no se les ha obtenido el perfil genético, siguen pendientes por falta de recursos, por lo que no se puede realizar una confronta y saber si las personas que están dadas por desaparecidas y están siendo buscadas por sus familias, las tienen sepultadas en su fosa común. En el Estado de México hay un promedio de ocho mil y los demás estados también están en situaciones similares. La única forma de resolver es actuar con la intervención decidida del gobierno federal, ahora que usted es el presidente. La pregunta es, si usted destinará los recursos Suficientes para realizar las propuestas que el subsecretario Alejandro Encinas ha hecho públicamente desde el año pasado y consisten en construir un Centro Nacional de Identificación Humana, porque hay regionales, pero si no tenemos una base de datos nacional no podemos confrontar. Un Centro Nacional de Identificación Humana para que desde la CEGOP se articule la coordinación pericial y cotejo de datos que debe ser nacional y el resguardo de estas personas también debe estar bajo este enfoque federal, así como impulsar y fortalecer la intervención del mecanismo extraordinario de identificación forense, conocido como MEIF, que ya inició su operación hace pocos meses, mediante el grupo coordinador, integrado por siete personas expertas. Son dos iniciativas, presidente, que de iniciarse este año con la Fuerza Federal, permitirán a miles de personas desaparecidas regresar a sus casas en pocos meses. Lo único que necesitan para realizarse es la instrucción presidencial para destinar los recursos y la gestión política en las entidades federativas, al menos en las gobernadas por Morena. Eh, si hay hay un tema, presidente, que une a toda la población en México, más allá de filias y fobias, es este, donde todas las personas desean que las familias encuentren a sus seres amados desaparecidos. Eh, a lo mejor no vamos a encontrar a todos, porque algunos estarán fuera del alcance, pero estos 52 mil seres humanos están ahí, en las fosas, sabemos dónde están, solamente están esperando que la cerrazón de las fiscalías se haga a un lado y se privilegie lo humano. Le preguntamos, presidente, si además de impulsar la especialización de las fiscalías y las comisiones de búsqueda locales, usted apoyará estas iniciativas que propone el subsecretario Encinas? Y también aunado a esta pregunta, ¿puede convocar a este espacio al subsecretario Encinas, a la comisionada Quintana y al grupo coordinador del MEIF para que expongan a toda la población a detalle la importancia y alcance de las propuestas y sus planes?
1: Bueno, pues te propongo algo, Valentina. Mira, eh, el jueves es el informe de seguridad. Eh, van a estar aquí todos los miembros del gabinete. Eh, va a estar Rosa Isela, que para el jueves informe sobre... Lo de Balancán, lo de los jóvenes que van a ser este, eh, sancionados o no. El viernes hay tiempo, de ahora al jueves, para que ella investigue, se ponga de acuerdo contigo y nos informe aquí sobre ese asunto. Y lo mismo, te propongo que el jueves, después de tu amplia exposición, este, venga Alejandro Encinas, el jueves, con Carla, y que nos digan qué están haciendo y qué más se puede hacer para identificar eh, cuerpos de desaparecidos. Te adelanto que no hay ninguna limitación económica. Ellos lo saben, que para estas necesidades, estas demandas tan justas y humanas, no hay límite en cuanto a presupuesto. Tenemos recursos para atender estas demandas. Pero ya, según tengo información, se está trabajando. Sin embargo, si hace falta más, de acuerdo a lo que tú estás planteando, que el jueves nos planteen qué necesitamos hacer para este Aprovechar este tiempo que nos falta Que no son tres años, son dos años y medio este, Porque estoy contando los días Ahora resulta que eh, Tenemos que Avanzar eh, Como decía Juárez Que avancemos a prisa Para que hasta donde lleguemos eh, Quede eh, la raya Y que si toco madera eh, Regresan Los conservadores Triunfan los reaccionarios que les cueste trabajo eh, retrogradar, hacer retroceder lo que se avanzó. Entonces, vamos a pedirle a Alejandro y a Carla que vengan el jueves y te invitamos a ti para las dos cosas te planteas
0: Muchas gracias, presidente. Sí, de acuerdo. Y tiene usted razón, sí se está avanzando. Hemos seguido puntualmente todas sus acciones. Se está avanzando más de lo que se, de lo que se avanzó en los sexenios pasados, que fue prácticamente nada. Eh, sin embargo... Eh, ustedes tienen tantos temas importantes que atender que no se puede ver a detalle. Por ejemplo, la, la institución que rige todo el tema de búsqueda, según la ley general en la materia, es la Comisión Nacional de Búsqueda. Y eh, nosotros tenemos entendido, tenemos el documento, donde ya desde el año pasado solicitaron 300 plazas y no se les autorizó ni una. Donde las plazas que tienen no son de estructura donde 15 personas son las que tienen que atender prácticamente todos los espacios de todo el país. Es insuficiente. Entonces, qué bueno que nos reitera que no hay límite en esto, porque deberíamos reenfocar las necesidades específicas de esta institución, que si se construye y se solidifica como lo exige, el, lo, lo exige la circunstancia y lo exige su encomienda, seguramente en estos dos años y medio que todos también estamos contando día a día, vamos a tener resultados sólidos. Muchas gracias, nos vemos aquí el jueves. Muy bien. Raúl,
1: te vas a quedar. O sea, te quedaste en la, en, la, en la rayita. Este no, 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 no. Eh, eh, mañana tú eres el primero. Sí, porque ya es que tengo este, una reunión con este, todos los gerentes de las eh, refinerías que están desde anoche este, reunidos. Eh, porque estamos definiendo sobre una estrategia partir de que eh, está aumentando el precio de, del crudo y estamos rehabilitando las refinerías para avanzar más en el propósito de la autosuficiencia y de no aumentar los precios de los combustibles. Eh, lo vuelvo a decir, no van a aumentar los precios de las gasolinas, del diésel, del gas, de la luz, no van a aumentar en México, a pesar de la nueva crisis provocada por la invasión y la guerra en Ucrania. Entonces, este, vamos a... A seguir manteniendo sus precios y por eso la reunión con los gerentes de las seis refinerías, con el director de Pemex, este, Octavio Romero Lópeza y con Rocío Nale, la secretaria de Energía. Eh, que seguir avanzando. Miren, cuando llegamos al gobierno, eh, solo estaban operando dos refinerías de las seis y tenemos operando ahora las seis y estamos ahora operando al 76% de su capacidad y lo que queremos es mejorar su capacidad productiva, producir más eh, gasolinas, más diésel y también menos combustóleo por eso se están modernizando las plantas y se están eh, construyendo dos coquizadoras que son las que se utilizan para eh, sacarle al combustóleo gasolina y esto no solo es más rentable sino menos contaminación, entonces estamos trabajando en eso, cada gerente de las refinerías tiene su programa, se les está apoyando para que no le falten los recursos para la rehabilitación de plantas y que eh, no padezcan de burocracia, se actúe rápido y también que se cuide la seguridad de los trabajadores. Estamos en eso, es como un taller y me toca ahora este, reunirme con ellos porque me van a entregar sus conclusiones de todo el plan de refinación hasta el 2024. Entonces eso es lo que voy a ver. Y luego eh, vamos a tener otra reunión, Va a estar la jefa de gobierno, va a estar el gobernador del Estado de México, desde luego el secretario de la defensa, los ingenieros militares, el secretario de comunicaciones, porque estamos viendo todo lo que significa la construcción de las obras para llegar eh, sin demora al aeropuerto, desde el tren que se va a terminar, desde el aeropuerto Felipe Ángeles hasta Buenavista, hasta aquí al centro, eh, eh, la ampliación de la autopista México- Pachuca, a ocho carriles que va a estar terminado para el 21 y otras vías bueno los distribuidores muy grandes que se están construyendo vamos a revisar eso es que vi en el Face hay unos este, memes de veras que ingeniosos me hacen reír este, ahora con lo de la respuesta a los diputados de Europa salieron unos memes buenísimos este, <ríe> pues me gustó más uno donde estoy con, con Jesús así <ríe> Que le digo que eso no es diplomático. Pero bien, este, eh, pero unos muy buenos, pero también eh, los voceros del, oh, no voceros, sino los conservadores, pues, que también tienen ingenio y pasión. Estaba viendo uno de ellos que, por cierto, eh, se denomina así, vocero, creo, y dice que el domingo fue al aeropuerto y era domingo y hice dos horas y media del centro al pues Yo creo que se perdió el vocero. Pero estamos procurando este, acortar el tiempo, la distancia. Acuérdense ustedes que eh, se quería hacer el aeropuerto en Tizayuca. Hubo un debate si era Texcoco o Tizayuca. Y eh, muchos, yo era jefe de gobierno y pensaba que era mejor Tizayuca y no el lago. Después es que eh, me di cuenta de que existía la base aérea de Santa Lucía con más de 2.000 hectáreas. Entonces está más cerca que Tizayuca. Y entonces no les parecía lejos, ¿no? porque pues eh, están molestos por el nuevo aeropuerto que está muy bien pero de primera, es de los mejores aeropuertos del mundo yo no he viajado mucho porque no, este, no acostumbro a viajar mucho pero los aeropuertos que conozco pues los aeropuertos y este nuevo aeropuerto está al nivel de los mejores del mundo y qué bueno que este, se abrió para que lo visitaran porque ya una vez que se entregue el 21 pues ya no se va a poder caminar por las pistas todo lo va a este, coordinar la Secretaría de la Defensa, porque pues, ellos son los que lo hicieron. Por eso no voy a hablar, porque si no me van a querer cepillar... Los, de, eh, los del INE. Eh, vamos a estar el día jueves, digo, el viernes, nos vamos el jueves en la tarde a Minatitlán. Sí, va a haber reunión de seguridad mañanera y conmemoración de eh, la expropiación petrolera, porque es 18 de marzo. Entonces, eh, de mina, mmm, vamos a hacer una gira por el Istmo para supervisar las obras del tren, los parques industriales. La del ceremonia del 18, sí, con medios. Lo demás es supervisión y vamos a estar en, en salina cruz y luego vamos a, a supervisar en helicóptero la carretera de salina cruz a oaxaca vamos a llegar a oaxaca el bueno, el 19 en la tarde se está haciendo ya un acuerdo en dos comunidades sola de vega y Cuatlán, para resolver un problema de mucho tiempo que ha costado incluso vidas por límites de tierra son 10.000 hectáreas en disputa y eh, ya parece que hay un acuerdo vamos nosotros a ayudar a las dos comunidades, a los dos pueblos para que se consiga la paz y también porque por ahí pasa la carretera nueva que se está construyendo de Oaxaca a Puerto Escondido, o sea, son dos carreteras muy importantes, Oaxaca, el Istmo que va a cortar la distancia también en dos o tres horas o sea, se va a hacer de Oaxaca a istepec o a eh, Juchitán o a Salina Cruz o a Tehuantepec, dos horas, dos horas y media y también de Oaxaca a Puerto escondidos dos horas, dos horas y media, que ahora se hacen cinco, seis hasta siete horas, entonces con esas dos eh, carreteras, entonces vamos a firmar un acuerdo que eso es el día sábado el domingo voy a la Sierra Juárez y voy a estar en Gelatao. sí vamos a tener una reunión con las autoridades de Guelatao, voy a poner una eh, ofrenda eh, a ofrecer disculpas porque no vamos a poder estar el 21, estamos un día antes el domingo en Guelatao. viajamos a México y este, me voy a dormir a Santa Lucía al aeropuerto, al nuevo hotel, Ahí voy a a dormir para estar temprano en la mañanera que se va a llevar a cabo en Santa Lucía en la mañanera y ahí va a ser también la conferencia el lunes y luego de la conferencia ya se entrega por parte de la Secretaría de Defensa del aeropuerto, yo no voy a hablar no, nada más van a haber invitados eh. ustedes a, así a todos los medios todos ustedes están invitados ¿Sí? Todos, todos están invitados. ¿Cómo no van a estar invitados ustedes? Si este, siempre están aquí haciendo su trabajo. Es el, el domingo. No, no, porque es que no queremos que se vaya a malinterpretar. Además, pero lo del 18 sí, y desde luego lo del aeropuerto, sí, están invitados. Tengo entendido que sí, no. Va el de invitado especial, como van a ir otros invitados especiales. Este, pero sí, lo tenemos que invitar o lo debemos invitar, porque él eh, ganó. Puede ser que no le parezca a algunos o a muchos, pero él legalmente es el dirigente del sindicato de trabajadores petroleros y tiene que estar estar ahí, porque en general Cárdenas, cuando expropia el petróleo, lo hace a partir de una denuncia de los trabajadores petroleros, por las condiciones en que estaban o los tenían las compañías petroleras extranjeras. Entonces, es el sindicato petrolero el que eh, motiva, impulsa y ayuda a sacar adelante la industria petrolera nacional, porque se fueron los eh, directivos y técnicos extranjeros y antes de irse eh, lanzaron la maldición de que no íbamos a poder los mexicanos sacar adelante la industria petrolera y que íbamos a ir a buscarlos de nuevo, a pedirles que regresaran y los técnicos y los trabajadores petroleros mexicanos sacaron adelante la industria petrolera. Entonces, son los trabajadores, no solo en el petróleo, en todo, en eh, la electricidad, en la educación, en la salud. No olvidemos la importancia del trabajo. Sin los trabajadores no avanzamos, no salimos adelante y afortunadamente tenemos mucho apoyo de los trabajadores. Ahora, con toda esta reforma en materia de salud, aprovecho para decirle a los trabajadores de la salud que tengan confianza. Lo que dijo aquí soy, nadie va a ser despedido. Eh, los que se contrataron y nos ayudaron en la difícil eh, circunstancia del COVID tienen garantizado su trabajo y que también sepan que van a ser basificados. Los que estaban por contratos, es un compromiso cerca de 100 mil trabajadores van a quedar basificados. Es algo que vamos a cumplir y que eh, si tienen dudas, ya lo planteó aquí Zoe, eh. va a haber eh, una página un teléfono donde van a poder preguntar no van a perder su antigüedad, sus prestaciones no va a haber disminución del salario, al contrario van a mejorar todos los trabajadores de la salud, entonces eso es todo muchas gracias sobre la violencia en Nuevo Laredo y lo que sucedió antier y ayer, eh, hoy se va a dar eh, una conferencia de prensa, ¿no? ¿A qué horas?
8: 13.30.
1: ¿Eh? 13 13.30. ¿En dónde va a ser, general? La Secretaría de la Defensa. 13.30 de la tarde. Espérense a las 13.30. ¿Cómo, ¿Cómo dijiste ¿Lo deportaron o lo extraditaron? No, es no es.